2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 199. Episode von Devils and Demons Teil 1. Ich bin der Chris und bei mir ist heute natürlich auch Andre. Moin. Und André... Wir äh, sind gerade mehr oder weniger, jetzt sind wir noch gerade äh, wieder zu Hause, aber ansonsten sind wir glaube ich äh, gestern den ganzen Tag, äh, heute den restlichen Tag und auch irgendwie den ganzen Rest der Woche äh, live vor Ort im Hamburger Savoy Kino, um uns was anzugucken und was machen wir da nochmal genau, vielleicht nochmal als Einstieg für die ZuhörerInnen und Zuhörer.
1: Ja, wir befinden uns in der Fantasy Filmfestwoche 2021 und wir haben die Ehre, dieses Jahr so ein bisschen in Hamburg, ja, ein, ein der Podcast-Medienpartner des FFF zu sein. Ähm, wir haben denen vorgeschlagen, hey, wir machen quasi für euch die Woche ein Filmfest-Radio, mehr oder weniger. Also so haben wir ihn verkauft. Äh, wir berichten also quasi jeden Tag vom Festival, besprechen eben, welche Filme wir gesehen haben, was wir so empfehlen auch können und was so passiert ist, was wir erlebt haben, hören uns an, was Zuschauerinnen und Zuschauer auch zu sagen haben, sammeln Reaktionen und veröffentlichen damit eben jeden Tag einen Recap des ähm, vergangenen Tages. Also heute gibt es quasi die Folge zu gestern vom Sonntag und so weiter. Wird es dann die Woche eben laufen und berichten eben ähm, ja, quasi live vom Fantasy Filmfest, wie du schon sagst, hier aus dem wunderbaren Savoy Kino in Hamburg, jetzt gerade nicht, aber wir werden auch die kommenden Tage auch von vor Ort dann äh, podcasten, das heißt, falls ihr auch mal irgendwie Nebengeräusche mal in der Folge hört, dann liegt das daran, dass wir irgendwie mitten im äh, Foyer des Kinos äh, hocken und dort podcasten. Ja. Oder wenn und die Leute im
2: Kino Nebengeräusche hören, dann sind
1: wir, dass die gerade podcasten. <lacht> Im Saal. <lacht> Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir podcasten, wenn dann draußen. Und ja, das wird so ein bisschen passieren. Also danke auch da an Savoy, dass sie die Möglichkeit haben, da auch unser Lager aufzuschlagen. Und auch nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr zufällig in Hamburg aufs Fantasy Filmfest diese Woche kommt, sagt gerne Hallo. Ihr kennt uns am großen Devils and Demons Banner, der da steht. Und sagt auf jeden Fall gerne Hallo. Und natürlich könnt ihr auch eure Meinungen abgeben zu Filmen. Und dann kommt ihr hier in den Podcast und könnt euch äh, verewigen, ähm, wenn ihr was Cooles gesehen habt und darüber ein Wort verlieren wollt. Und ja, aber das wird so die Woche sein, unsere äh, mehr oder weniger Live-Berichterstattung vom Fantasy-Filmfest.
2: Ja, und äh, wir haben gestern den ersten Tag hinter uns gebracht und das hat ja schon auch einige Highlights mit sich gebracht. Äh, wenn ihr da wirklich alles sehen wollt, was wir da so erlebt haben und auch das Ganze ein bisschen bebildert haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall eben auch unsere Social-Media-Kanäle, vor allem Instagram natürlich auch, auschecken. Da bekommt ihr dann auch das nötige Bildmaterial zum Tonmaterial geliefert. Und ja, was haben wir gestern alles erlebt? Gestern war ja der Eröffnungstag des Fantasy-Filmfest. Äh, dort liefen zwei Filme, zum einen äh, lief Gunpowder Milkshake, ein sehr heiß erwarteter Actionfilm, über den wir gleich noch reden wollen. Und zum anderen lief ein koreanischer Film namens Spirit Walker, der dann sozusagen den Abschluss des noch kurzen ersten Tages geliefert hat. Und ja, André, Gunpowder Milkshake, wir haben ja schon ein bisschen in unserer Preview-Episode über den Film geredet. Ich war allerdings sehr gespannt, wie der Film im Saal ankommt, weil das ja auch schon ein Film ist, der so ein bisschen auf, auf auf Publikumsreaktion aus ist, natürlich mit seiner mhm. ganzen Machart und ähm, da war ich sehr gespannt, wie der ankommt, der Film. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, absolut. Also wir ähm, hatten ihn ja vorab schon gesehen als, als äh, Link eben geschickt bekommen, als Presseversion, ähm, weil wir uns ja auch vorbereiten mussten auf ein wunderbares Interview, das wir in dem Rahmen führen durften. Aber ja, es war nochmal was ganz anderes, aber es ist ja irgendwie auch immer, ne, wenn du einen Film nochmal im Kino guckst, mit der ähm, mit den Zuschauern, die, die irgendwie reagieren. Du guckst dann ja auch, welche Szenen kommen irgendwie an, wo wird gelacht, wo wird applaudiert vielleicht, gerade auf dem Festival natürlich. Von daher ähm, war ich auch echt gespannt, wie der nochmal dann auf der großen Leinwand wirkt, weil wir waren ja so ein bisschen Verhalten begeistert. Also da ist ein solider Film, aber war auch nicht so richtig alles rund. Und ja, deswegen war ich auch nochmal sehr gespannt, ob der im Kino nochmal eine andere Wirkung erzielt. Ja, und wie euch der Film gefallen
2: hat, oder wie einigen von euch der Film gefallen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
0: I really enjoyed, and I'm not joking, but my boyfriend used to joke that I fall asleep uh, really often. But this time, he said congratulations, you were awake, because it was amazing. And, yeah, the part with the hands where she was not able to use the hands, yeah. that was amazing, and a, a lot of fun. So, great film. Yeah, I enjoy them, because, yeah, I was a bit skeptical at the beginning. I said, okay, maybe too much blood, yeah. but actually they make really well, and it was fun. So, yeah, I enjoyed.
2: Ich fand ihn eigentlich sehr amüsant, also total anders als jetzt äh, Babies oder ähm, Big Bad Wolves. War, ja, war schon, man kann schon sagen, man hatte die Vorbilder gemerkt, so ein bisschen Tarantino ähm, Morricone-Musik. So, ne? Die Vorbilder waren klar. Aber er hatte eine war sehr stimmig. Ich fand halt, den Soundtrack, fand ich, fand ich klasse, es war insgesamt sehr stimmig. Ich mochte es sehr, hatte nicht so viel Tiefgang, aber ich fand die Figuren äh, ziemlich gut. Also, mir hat Spaß gemacht. Also,
0: also ja, ich, ich, fand, ihn, ich fand ihn sehr gut. War sehr unterhaltsam. War auch wunderbar was anderes, das äh, jetzt auch Frauenpower drin ist. Die John Wick fand ich ja ganz doof. Und nee, ich, fand, ich fand, finde die Dosis schön, auch ganz, ganz nett, so auch was er am Anfang so gesagt hat. Und die äh, weiblichen Hauptdarsteller fand ich sehr schön und auch sehr gut. Und hier vor allen Dingen äh, Michelle, ne? die wir aus anderen äh, asiatischen Filmen natürlich kennen. Das war natürlich ein schöner Schmankel, ne?
2: Ja, das waren eure Reaktionen zum Film. Vielen Dank dafür an die Leute, die teilgenommen haben oder die sich mutig vor unser Mikrofon gestellt haben. Und äh, dann hat der Tag, du hast es eben schon angekündigt, hat doch, natürlich noch ein weiteres Highlight mit sich gebracht. Wir durften auch den Regisseur des Films Gunpowder Milkshake oder auch Regisseur ja des äh, Films Big Bad Wolves oder von Rabies und natürlich auch eine Episode von ABCs of Death 2 interviewen, nämlich den Navot Papuchado Und wie dieses Interview mit ihm verlief und was er uns Interessantes zu erzählen hatte, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ja, und wir haben das Interview eben komplett auf Englisch durchgeführt, denn er kommt zwar aus Berlin, beziehungsweise er lebt in Berlin, er hat auch deutsche Wurzeln, aber er spricht kein Deutsch. Und äh, damit natürlich auch die unter euch, die das Englisch nicht komplett fließend mächtig sind, hier mitkommen, Wenn wir es so machen, ich werde quasi sinngemäß meine Frage wiederholen, die ich ihm gestern gestellt habe, dann spielen wir euch das Original-Soundfile von ihm ein, seinen O-Ton und im Anschluss so ein bisschen simultan übersetzermäßig übersetzt euch Chris dann seine Antwort, sinngemäß nochmal auf Deutsch. Und ja, wir haben angefangen das Interview mit einer Frage, wir sind eingestiegen mit, mit Horror natürlich, weil wir so gesagt haben, hey, wir sind ein Horror-Podcast, wir machen zwar nicht nur Horrorfilme ausschließlich, aber zumindest alles, was irgendwie artverwandt ist. Und da er ja eben, wie Chris gerade schon gesagt hat, Horror, Wurzeln auf jeden Fall hat und im Genre angefangen hat, ähm, habe ich ihn gefragt, was ist denn eigentlich sein liebster Horrorfilm und naja, welcher Horrorfilm hat ihn denn oder welche Horrorfilme haben ihn vor allem als Regisseur beeinflusst?
0: And the first idea that I thought of could work as a feature was a horror movie. So, but I think it stayed, it stayed to, you know, later on Big Bad Wolves, which isn't exactly a horror movie, maybe it's a torture movie movie combined with the thriller but it of course it has a lot of horror motifs in it and even to gunpowder and i have a feeling i know what what's going to be my next one but definitely not a horror per se but i think horror movies are um because i'm an 80s kid yeah. so it's like spielberg and and zemeckis and, and all of those i think it's it's gonna always gonna be there <laughs> even if one day I'm gonna be very very mainstream and doing like a very very mainstream drama, they're gonna be monsters or some kind of influences there. Okay, okay.
2: das erste an, was ich dachte wenn ich anfing ein Screenplay zu schreiben waren Horrorfilme zwar habe ich danach auch andere genres bedient aber ein Stück weit hat sich Horror immer durchgezogen wie bei Big Bad Wolves der zwar kein Horrorfilm per se ist aber Elemente mitbringt mein nächster Film wird wohl auch kein reiner Horrorfilm, aber es werden wieder Elemente dabei sein. Ich bin ein 80s Kid, ich mag Spielberg und Zemeckis und selbst wenn ich eines Tages Mainstream-Dramen drehen werde, Monster werden trotzdem drin sein.
1: Und die zweite Frage hat dann direkt übergeleitet so ein bisschen, habe ich ihn gefragt, dass, also Gunpowder ist sein erster Feature-Film in Englisch, sein erster Langspielfilm in Englisch, oder überhaupt der erste richtige Film, den er überhaupt in Englisch gedreht hat, generell. Und da habe ich ihn gefragt, wie es denn aussah. Gab es irgendwelche Hürden, gab es Herausforderungen, die er da bewältigen musste, die einfach anders waren als in seinen vorigen Arbeiten, die fast eigentlich alle auch auf Hebräisch gedreht wurden und eben, weil er hat israelische Wurzeln auch und eben dann ein ganz anderes Setting bedient haben.
0: Yeah, it's it was different in many ways, but I think because maybe film is such an international language um, and when you start mo working on international movies, you get crew that's from across the world. So it almost feels like wherever you go is a family. So it felt much bigger. It's a bigger movie. I mean, almost 30 times the budget than Big Bad Wolves, almost actually almost like 60 times the budget of Big Bad Wolves but cast es war auf
2: viele Arten anders aber auch einfach weil film an sich eine internationale Sprache spricht die crew kommt aus aller welt und es fühlt sich an wie eine große familie es war eine viel größere Produktion als bisher. Es ist ein viel größerer Film. Er hatte etwa 60 Mal so viel Budget wie Big Bad Wolves. Aber es war großartig, mit dem Cast zu arbeiten und alle haben mich unterstützt und sowohl mich als auch den Film beeinflusst. Insgesamt war es also gar nicht so eine Herausforderung, weil ich nach und nach in das Projekt hineinwuchs.
1: Ja, und damit überleiten natürlich ja den Cast selber schon erwähnt, habe ich direkt natürlich nachgefragt. Ja, der Cast ist natürlich herausstechend äh, ein All-Star-Female-Cast. Wir haben Angela Bassett, wir haben natürlich äh, Carrie Gillian, wir haben äh, Lena Heday ähm, ganz, ganz viele tolle äh, weibliche Darstellerinnen, da habe ich ihn gefragt. Ja, wie ist denn das? Ich meine, dann habe ihn gefragt, hey, dein Film ist ja nicht nur ein Actionfilm, sondern es geht auch eben so um Familie, es geht eben mutter tochter gespannt, es geht um Erwachsenwerden und das steckt viel, viel mehr drin als nur die blutige Action und ich habe ihn gefragt, als er den Film quasi geschrieben hat, also ihn kreiert hat zusammen mit seinem Co-Writer Ehud Lofsky, ähm, ob er schon den Cast quasi im Kopf hatte, ob er eine Wunsch- ein Wunschzettel hatte, auf dem alle ähm, Darstellerinnen draufstehen, die er gerne besetzen würde, oder ob eben das Ganze sich erst dann im ge generellen Castingprozess einfach entwickelt hat.
0: It usually happens in a kind, you have to keep your, you know, a little bit of an open mind. So when you write, I try not to write with um, someone in my, there's always this um, type that you're writing for. You always have an actor that plays in your hand. Like, okay, so we have Sam. You always have a Sam, a kind of a Sam that plays in your head so you can write it, you can listen to it. And But I kept an open mind when we came to the casting. I really, really loved Karen and Lena, the idea of mother-daughter. Mm -hmm. So when that came to be, it was wonderful. With the librarians, it was different because once we started casting, I really, 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 really wanted those three. Like... Angela Bassett, Michelle Yao, and Carla Gugino was really at the top of my lists. I mean, but I, everyone like, yeah, I should be so lucky even if one of them, you know, <laughs> would join. But then they just—they, I think they enjoyed the script, but I think they really liked the idea of working with each other. So once, oh wait a minute, Angela is doing this, Michelle is doing this, Carla is doing this. Well, we're gonna play with Lena, and like, all right, and the chemistry you see on screen was. You know, as big as the chemistry offsets. I think they really enjoyed. Oh, and of course, Paul Giamatti. Yeah. You keep forgetting this guy <laughs> <laughs> because there's so many great women. Oh, yeah, Paul Giamatti, which is one of the nicest people on the planet. Okay. So in the
1: end, you were super lucky.
0: Super lucky, yeah. super grateful okay. for, um Yeah.
2: Es kommt eigentlich immer im Casting-Prozess zusammen und man muss offen sein für alles und jeden. Man versteift sich beim Writing nicht zu sehr auf einen Schauspieler, sondern man hat einen Typ von Schauspielerin oder Schauspieler im Kopf, der auf die Rolle passt. Ich liebe Karen und Lina und die Idee, dass sie Mutter und Tochter verkörpern. Als das dann klappte, war es großartig. Mit dem Büchereisquad war es anders. Angela Bassett, Michelle Geo und Carla Gugino standen ganz oben auf meiner Liste und ich wollte sie unbedingt. Aber jeder meinte, ich wäre schon ein Glückspilz, wenn nur eine von ihnen zusagen würde. Und sie mochten das Skript ganz gerne. Aber vor allem fanden sie es spannend, alle zusammen an dem Film zu arbeiten. Und als dann jeweils die eine hörte, dass die anderen wohl dabei sind und als sie auch noch hörten, dass Lina Hedy dabei ist, so kam eins zum anderen und die Chemie war vor der Kamera so großartig wie auch hinter der Kamera. Und man darf vor allem auch nicht Paul Giamatti vergessen. Er geht hinter dem Filmcast etwas unter, aber er ist wirklich einer der nettesten Menschen auf diesem Planeten. Es war also verdammt viel Glück bei einem dabei.
1: Ja, und darüber sind wir dann auf die Frage gekommen, ähm, über die Drehorte, also der Film ist komplett in Berlin gedreht worden, in den Babelsberg Studios, aber eben auch an diversen äh, On-Location-Sets in Berlin, also wirklich in den Straßen von Berlin, in Gebäuden, zum Beispiel das ICC ist drin, äh, Bowling World Berlin ist drin, in Friedrichshain, wo eine tolle Action-Szene stattfindet und die Bücherei, zumindest von außen, diese also die Bücherei ist quasi so der Hub des Films, wo eben diese weibliche Assassinen-Gilde ihren Unterschlupf eben hat, ähm, da wurde das Bodemuseum zum Beispiel von außen verwendet, wo auch zum Beispiel Queens Gambit, die Netflix Serie gedreht wurde. Und ich habe ihn gefragt, aber ja, wie war es generell in Berlin zu drehen und ob er gerne noch mehr äh, Locations generell in Berlin genutzt hätte abseits der Babelsberg Studios. Und ja, wie war es in Berlin und gab es irgendwelche Challenges da?
0: It was wonderful. I think I was looking for um, for a location that would feel a little bit out of place and out of time. And when you combine you know American or English-speaking actors with this kind of environment, that You know, Berlin has this mixture of old and new monumental places like the ICC that was left over from the Cold War and you have the body museum, which goes way, way, you know, before that. So you have this strange mixture of almost like a fantasy land. Mm. And I thought that with the help of our amazing crew, we can heighten that reality and to create um, a really out of place and out of time movie. That could play like oh wait a minute what year is it where are we it's like it's unclear and i thought it would help people be more submerged in the experience you leave reality out the door you leave your worries you just come in and like okay this is a fantasy movie berlin is such a special place also for me i'm german i don't speak the language unfortunately i should practice on it so i also have a very strong connection to you know to berlin and to germany and It just felt right and of course the atmosphere in berlin is like no other it's it's really i know sometimes germans don't don't feel it because you grow here and and you sometimes you see the problems which is good because you care about the place and you see only the problems and how it can be better but from an outsider that, that also has connection my family was here a couple of generations ago mm. when you come it's it's really a magical place And I got all the magic without the problems because I wasn't so, and we all felt like that. I mean, the cast fell in love in this place. The producer fell in love with this place. So it's just, it was just a, all the stars are aligned for us by okay. shooting in Berlin. I'm still here. I stayed. <laughs> I, I'm living here between here and London right now.
2: Ja, es war fantastisch. Ich habe nach Drehorten gesucht, die irgendwie entrückt und aus der Zeit gefallen wirken. Und Berlin hat diesen besonderen Mix aus modern und alt, wie das ICC zum Beispiel oder das Bode Museum. Es wirkt fast alles wie in einem Fantasy-Reich. Dadurch weiß der Zuschauer nicht so richtig, wann und wo der Film spielen soll. Und genau das wollte ich erzeugen. Es hilft, in die Erfahrung einzutauchen. Du lässt deine Sorgen einfach an der Tür und akzeptierst, dass es ein Fantasy-Film ist. Berlin ist so ein spezieller Ort, auch für mich. Ich bin Deutscher, auch wenn ich jetzt nicht die Sprache spreche und ich weiß, ich sollte sie üben. Ich habe Familie aus vorherigen Generationen hier und ich habe diese spezielle Verbindung zu dem Land und der Stadt Berlin und die Atmosphäre dort findet man nirgendwo anders. Ich weiß, Deutsche fühlen das oft nicht, weil sie selbst hier aufwachsen und sie nur die Probleme sehen, was natürlich nicht schlecht ist. Aber als jemand, der nicht gebürtig von hier kommt, ist es ein magischer Ort. Und die Crew hat es gefühlt, der Cast hat es gefühlt und alle Sterne standen einfach richtig beim Drehen in Berlin. Und deshalb bin ich geblieben und ich lebe derzeit in Berlin und in London.
1: Ja, und darüber bin ich auf eine Frage noch gekommen. Ich habe ihn ein bisschen so in die Richtung gelenkt. Ich habe gesagt, hey, dein Film, der bringt natürlich auch gerade so ein bisschen so ein Subgenre, das in den letzten Jahren natürlich verstärkt kursiert. Ja, also bin so ein bisschen auf Gun-Fu und Heroic Bloodshed, so ein modernes Heroic Bloodshed eingegangen. Habe natürlich so ein bisschen in, in Richtung John Wick da äh, gelinst, ohne ihnen dann äh, den Namen an den Kopf knallen zu wollen. Aber habe ihn gefragt, was ist denn sein USP des Films? Ja, also was macht denn Gunpowder Milkshake in diesem Action-Subgenre der letzten Jahre, wie auch, was auch Nobody bedient oder andere Filme. Was macht es denn so besonders und warum wollte er denn gerade diese Story, die er hier erzählt, in diesem Subgenre erzählen?
0: Well, I was always in love with those anti-Heroes of first of Hitchcock. You know, the hired killers, the contract killers, all the world that they were living in. Like they had special restaurants, where they can go. And you go to all the film noir movies like Criss Cross and Gun Crazy and the killers. So I think I That's where I started. But then you meet Sergio Leone and you meet the gunslingers and you meet Angel Eyes, you know, in, in The Good, the Bad and the Ugly and that character. And then you go to Kurosawa and you have all these ronings, these samurais that are no longer samurais. So all these anti-heroes, the story was pretty much, or their stories was like they're, they're villains, but inside they're, them being villains on the outskirts of society, they always find this emotional engine that changes them. And it's almost the same kind of formula in all these movies, but it changes from country to country. And sometimes it even influences each other. Like we know that Kurosawa and Leone had this little back and forth by influencing each other. So I was always fascinated by those characters, those outlaws that ended up being celebrated or ended up, you realize they had more heart than all the people that were living, you know, under the rules of society. And it evolved. It started with them and then you had Jean-Pierre Melville with The Samurai and then later on you have Leon the Professional mm -hmm. and you have Nikita and of course Kill Bill. So that genre existed since the 20s yeah. and the 30s. It always, you know, we were always fascinated by these outlaws and I think what fascinated me the most was the world building and I think in recent memory people love to mention John Wick, which I was a fan of the first one. And I think he did it in a very, very um, efficient way because he'd brought back all the stuff that I grew up on. Like, oh, this is, this is great. This is a modern version. But with Gunpowder, I wanted to go a bit more retro, mm -hmm. like a bit more 50s. Like, all right, you know, let's go back to the mise-en-scene, to the wide shot lenses, to the Hitchcockian version of what would have happened if Hitchcock would do, you know, an assassin movie. So, that was kind of like, oh, that's interesting. let's start from there. So, yeah, we can start it, we can talk about the, the Buster Keaton all the way to Jackie Chan Influences. So, it's all in there. It's, it's the Milkshake, it's the Blender, it's the Milkshake. Yeah. Ich habe immer schon die Außenseite
2: Stories geliebt. Auftragskiller, Hitchcock und die Welt, in der sie lebten, mit beispielsweise speziellen Restaurants für sie. Auch liebe ich den Film Noir wie Crisscross, Gun Crazy oder The Killers. Da habe ich angefangen. Aber dann kommt Sergio Leone und die Gunslingers und Angel Eyes in The Good, The Bad and The Ugly. Und dann kommt Kurosawa und du hast die Ronin und Samurai. Diese ganzen Antihelden. Sie sind quasi Bösewichte am Rande der Gesellschaft. Und es gibt immer diesen emotionalen Antrieb, der sie zum Umdenken bewegt. Und diese Formel findet man in vielen Filmen aus verschiedenen Ländern aber immer mit einer eigenen Note. Kurosawa und Leone hatten dieses Ding laufen, immer vor und zurück, indem sie sich gegenseitig beeinflussten. Ich mochte jedenfalls immer diese Outlaws, die aber dann trotzdem gefeiert wurden, weil sie letztendlich doch mehr Herz hatten als die eigentlichen Bad Guys. Und dann kam Jean-Pierre Melville mit der Eiskalte Engel und dann Leon der Profi und Nikita und natürlich Kill Bill. All dieses Genre existiert seit den 20er Jahren. Und was mich daran immer faszinierte, war vor allem das Worldbuilding. Und dann hatten wir John Wick, und ich mochte den ersten wirklich sehr, weil er sehr effizient war und alles vereinte, womit ich aufwuchs. Aber mit Gunpowder wollte ich mehr Retro gehen, mehr 50s und zu den weiten Kameraeinstellungen. Als ob Hitchcock einen Auftragskillerfilm dreht. Das war immer meine Idee des Films. Da steckt auch Buster Keaton und Jackie Chan drin. Das ist der namensgebende Milkshake. Da ist alles drin.
1: Ja und dann kamen wir langsam zum Ende, dann habe ich ihn noch gefragt, also er ist natürlich gerade mit, mit Gunpowder auf Promotour und das ist ein aktueller Film, aber natürlich gibt es immer irgendwie weiter und ich habe dann gefragt, äh, beziehungsweise ihm dann ähm, den Fact gedroppt, dass Studio Kanal schon bestätigt hat, dass ein Gunpowder Milkshake 2 schon im Gespräch ist oder in Entwicklung ist und äh, sie haben bisher aber noch keine Cast und Crew bestätigt und ich wollte eben von ihm wissen, ist er denn wirklich am Projekt beteiligt, kann er das schon sagen und gibt es schon irgendwelche Details, die er verraten kann?
0: It's in development. They, they, they want us to do it. I mean, we are writing it and we are absolutely loving what, what, you know, what we're writing. It's going to be amazing. And I think the cast is going to love the script. We are going to need all the stars to align again. Like everyone okay. needs to be available. And we're talking about amazing actresses who are super busy. I think the script is going to appeal to them. I think that they want to do it. It's just a matter of finding the right timing and the right situation. <laughs> where.
2: Es ist in Entwicklung. Wir schreiben den Film und es wird ein tolles Skript. Aber um ihn machen zu können, müssen die Sterne wieder richtig stehen. Wir brauchen den Cast wieder und die ganzen Schauspielerinnen. Die sind auch alle super beschäftigt. Sie wollen es alle machen, aber wir müssen eben das richtige Timing dafür finden. Wir hatten einmal viel Glück. Warum also kein zweites
1: Mal? Ja, da wollte er also noch nicht so viel verraten. Und dann habe ich ihn noch was gefragt, denn seit 2017, da kursiert noch ein Film bei ihm so in der Timeline, zu dem es aber dann keine Updates mehr gab. Der heißt Once Up in a Time in Palestine. Und der soll zusammen mit seinem Co-Regiepartner Aaron Keshalis ähm, ja, gedreht werden. Das ist äh, sein früher Regiepartner, mit dem er seine ersten Filme Rabies und Big Bad Wolves und so installiert hat. Und der hat jetzt auch hier bei Gunpowder, ähm, war er Exec producer Und ähm, ich wollte fragen, ob es das Projekt noch gibt und ob es da Updates so gibt.
0: That's a little bit on hold now. I think my next Film, you know, that movie's a bit a little bit on on ice, but there's a couple of couple of things that are brewing up that hopefully I'll know very very shortly what's going be next.
2: Ja, das Projekt liegt derzeit auf Eis, aber ich werde bald neue Projekte ankündigen können.
1: Ja, und da habe ich natürlich direkt Nachgebot für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wollte wissen, kommt denn auch wieder ein Horrorfilm von ihm?
0: There's actually also a horror movie. Yes. There's also a horror, -mo horror movie we wrote. Yeah, absolutely.
1: Ja, wir haben einen geschrieben. Es kommt ein Horrorfilm. Und damit haben wir das Interview dann auch mit kleinem Nachdruck der PR-Agentur äh, beendet, denn wir haben ein bisschen überzogen. Ja, das waren 15 Minuten mit dem Regisseur von Gampalo Nilschek, Nawold Papuschalo.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle für die Möglichkeit. In, muss man ja wirklich sagen, André, äh, vielleicht hört uns zu, vielleicht auch nicht. Sehr sympathischer Typ. Kann man nur wiederholen an der Stelle.
1: Ähm, absolut. War wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr angenehmer Gesprächspartner. Ähm, ich glaube, wir hätten noch eine Stunde reden können, wenn wenn die PR-Agentur uns da nicht abwürgen hätte müssen. Aufgrund, klar, wir hatten nur 15 Minuten Zeit, weil dann kamen schon die nächsten ähm, Interviewpartner dran. Aber es war wirklich ein tolles Gespräch und der Typ ist wirklich äh, so gechillt. Also man, du merkst einfach, es ist ein, ein junger Filmemacher, der halt mit Herzblut dran ist und ähm, der redet halt gerne über seine ganzen Dinge, die er selbst liebt. hat man im Interview auch gehört. Und man merkt halt auch die ganzen Einflüsse, die er sich da rausgezogen hat. Ja, ein sehr angenehmes Gespräch, ja.
2: Ja, aber nur mal Tacheles. Ähm, der Film selbst, Gunpowder Milkshake, ähm, den haben wir jetzt ja eben noch mal, wie du hast es vorher gesagt, wir haben ihn groß, äh, vorher quasi auf, auf dem kleinen Bildschirm gesehen. Gut, die kleinen Bildschirme sind halt auch nicht mehr so klein, wie sie früher mal waren. Aber, aber im Vergleich zur Leinwand im Savoy ist es ja schon noch ein Unterschied. Und ich glaube auch, dass das Gunpowder-Make-Schicken Film ist, der auch, wenn man ihn sehen will, auch auf der großen Leinwand gesehen werden sollte. Und ähm, ich fand ihn tatsächlich jetzt im Kino noch mal deutlich besser tatsächlich. Also mir hat er sogar, ja, an, über weite Strecken des Films hat er mir einfach wirklich sehr gefallen. Ich hatte wirklich eine gute Zeit und viel Spaß dabei, weil gerade auch die Action-Set-Pieces in dem Film, die haben mir wirklich richtig zugesagt. Der hat natürlich ein paar Probleme, der Film. Ähm, zum einen finde ich, dass der Einstieg, äh, wirst du ja wahrscheinlich auch gleich noch was zu sagen, ein bisschen unglücklich gewählt ist, weil er zum einen natürlich mehrfach so eine Action-Sequenz anteast, die er dann aber nicht präsentiert. Und zum anderen, weil er, sag ich mal, ja, das hat ein ist sehr ja ungewöhnlich der Einstieg. Er hat ein sehr langatmiges, also nicht langatmig unbedingt eher so ein, so ein sehr ja, langsames Tempo am Anfang, also sehr Slowburner-mäßig und alles ist so ein bisschen verschachtelt. Das ist natürlich auch typisch, typisch für dieses Genre, er will natürlich noch nicht mit all seinen Informationen am Anfang rausrücken und man soll sich das mhm. auch ein bisschen selber zusammensuchen, was macht jetzt diese Figur dort, mit wem hängt sie zusammen und was ist ihr Auftrag und so weiter. Aber ich glaube, für diesen Film wäre es tatsächlich ein sehr guter Einstieg gewesen, wenn er mit einer Actionsequenz begonnen hätte, ne? mit einem ausführlichen, um gleich mal so einen Ton zu setzen um zu zeigen, Leute euch erwarten noch mehr von diesen tollen Sachen, die ich im Angebot habe. Und so war hatte ich eher nach einer halben Stunde die Überlegung, kommen denn überhaupt noch tolle Sachen, also wenn ich ihn noch nicht gesehen hätte.
1: Ja, ich habe mich auch direkt zu dir rübergelehnt. Also nach 20 Minuten meinte, ja, jetzt ist es mir wieder aufgefallen, ist jetzt noch verstärkt beim zweiten Mal auf der großen Leinwand dass der Film einfach gut daran getan hätte, wirklich mit, mit einer guten Action-Szene einzusteigen. Denn äh, der Regisseur hat natürlich auch noch mal vor dem Film eine kleine Ansprache gehalten, was auch sehr lustig war, weil er ist auch ein guter Redner. Ähm, und vor allem hat er erst die Ansprache live im Saal gehalten und dann ging der Film los und dann kam noch mal ein Videoausschnitt vor ihm, wo man immer das Gleiche gesagt hat. Ich
2: hatte das Gefühl, daran <lacht> ja. konnte sich nicht mehr erinnern, dass er den Einspieler aufgenommen hat.
1: Nee, nee ich glaube auch, weil er saß dann auch mit im Saal, musste sich sein eigenes Gelaber noch mal angucken und alle waren schon so am, am, es am Weglachen, weil langsam wollten doch alle den Film sehen. Ähm, <lacht> um, ich habe mich auch also drüber gebeugt und meinte hey der Film er hat nämlich hingestellt und meinte am Anfang vom, vom, vom äh, also meinte halt bevor der Film losging hey Leute wenn es gleich losgeht seid nicht deutsch ja rastet bitte komplett aus sitzt nicht einfach nur im Kino und es ist schön dass ihr alle still seid im Kino das ist sehr lobenswert aber müsst ihr nicht es ist ein Partyfilm bitte macht Stimmung und so den, und der Hintergrund, dazu, ist, vielleicht ja.
2: der Hintergrund dazu, den hat er ja selber erzählt, den fand ich ja auch sehr charmant, dass äh, bei einer anderen Premiere von, von dem, ich glaube, es war wahrscheinlich Big Bad Wolves oder so. Es oder, war oder? Big Bad Wolves, ja. ja. Und äh, da gab es ja auch eine ähm, ne Vorstellung damals beim Fantasy Filmfest. Ich glaube, da war es auch, da meinte es, glaube ich. Und äh, da äh, dachte er ja auch, dass es dort Reactions gibt äh, im Kinosaal und es kam einfach keine. Niemand hat was gesagt, niemand hat gejubelt, gegrölt oder irgendwie gelacht oder irgendwie schmerzverzerrt ah! gesagt oder so. Und äh, und, und er dachte so, okay, ich glaube, der Film kommt hier nicht so gut an gerade und er hat sich schon gefragt, warum und dann ist er rausgegangen, weil er angeboten hat, dass die Leute äh, mit ihm reden können nach dem Film und plötzlich stand da doch eine ellenlange Schlange und er hat sich gewundert, okay, wollen die mir jetzt alle sagen, warum der Film so schlecht ist, den sie gerade gesehen haben, aber nein, es war einfach diese typisch deutsche Art, alle haben ihm so die Hand, einen festen Händedruck gegeben und haben gesagt, das war klasse und sind dann abgehauen, so, weißt, so typisch deutsche Mentalität. <lacht>
1: Ja, erstmal Schlange bilden und dann äh, Meinung sagen. Ja. ja, nee, genau, nachher wir noch alle begeistert. Und deswegen meinte er, man soll nicht, sich nicht zurückhalten, man soll ruhig ausflippen und so ein Party machen. Ist ja auch cool, ist ja auf dem Festival auch absolut legitim. Darum geht man ja auf dem, Festival, auf dem Filmfestival. Ähm, nur das Problem ist halt, in der ersten halben Stunde gibt der Film eigentlich gar keine Anlässe dazu, das zu tun. Weil der Film wirklich sehr ernst und streng und erstmal Worldbuilding. Das, was er auch im Interview erzählt hat, das merkt man schon, was er da machen wollte. Er will erstmal die Welt ein, äh, einordnen und erzählen, ähm, wo wir sind. Also ne, in seinem Fantasy-Reich, aber trotzdem so ein bisschen wo bewegen wir uns, was sind die Figuren, wer ist wichtig und so. Und das ist auch cool, aber es fehlt wirklich erstmal am Anfang dieser Bang. Man sieht am Anfang zum Beispiel ähm, den Aufbau einer Action-Szene, aber dann wird die weggeschnitten. Weil diese Action-Szene hat quasi dann einen Einfluss auf die Story. Aber diese Action-Szene wird drei-, viermal geteasert, dass man irgendwie sieht, da geht die Tür auf, da stehen 200 Leute und sie steht dann mit zwei Waffen in der Hand. Aber diese Action-Szene sieht man im ganzen Film auch dann nie ausgespielt, also man sieht die eigentlich nie. Auch ein ganz schlimmer Filmfehler, Sachen teasen, die da nicht gezeigt werden, vor allem wenn sie so aufgebauscht werden. Ja, und da deswegen, da leidet der Film ein bisschen drunter, dass er eben nicht mit so einem richtig fetten Action-Piece einsteigt, wo man erstmal so in der Stimmung dann richtig ist, sondern das dauert eine ganze Weile, bis wirklich mal richtig Action passiert. Und das ist ein bisschen schade. Ähm. Und deswegen mein mein größtes Fazit zum Film ist auch direkt so, äh, das war beim ersten Mal schon so und jetzt hat es noch verstärkt, der Film hat für mich ein Tonalitätsproblem, denn ich glaube, er wollte einen spaßigen, launigen Actionfilm machen, aber dafür hat der Film dann teilweise doch sehr viele melancholische und traurige und tragische Szenen, viel Mutter-Tochter-Gespräch, viel Emotion und so richtig abfeiern, Party machen, es gibt Szenen, die sind lustig, es gibt aber auch Szenen, die sind nicht so lustig, weil das Gag-Timing auch nicht das allerbeste ist. Aber es gibt tolle Szenen, in dieser Bowlingbahn zum Beispiel die Kampfszene ist super. Die finde ich so, die, die spiegelt den, den Mut wieder, den er verkörpern wollte. Oder diese tolle Szene der Arztpraxis, ja, das ist purer Slapstick, hat ja auch Jackie Chan im Interview erwähnt. Da merkt man die Einflüsse und die Szenen sind wirklich cool und witzig und die passen auch zu diesem Namen Gunpowder Milkshake und alles so in Neon und alles wild und ausgeflippt. Aber dann gibt's daneben eben wieder ganz viele andere Szenen, die sehr gesetzt sind, die sehr ernst sind, die die auch fast, also gerade das Finale, die finale Schlacht, die ist schon sehr ähm, ja, äh, äh, da, da geht's um was, ja, also da, da, da muss man um Charaktere auch mitbangen, so, weil man Angst hat, sie, sie könnten draufgehen und das ist eben nicht dieses locker-leichte, wir machen eine Stimmung, das ist kein, kein Ready or Not oder so, ja, ich meine, erinner dich, Chris, wir waren in Ready or Not, ja. auf jeden Fall, diese Filmfest, was da eine Partystimmung war, aber so ein Film ist Gunpowder Milkshake gar nicht und ich habe das Gefühl, er wollte eigentlich einen anderen Film schreiben oder er hat er hat gedacht, sein Film ist mehr Party, aber eigentlich ist es ein teilweise sehr, doch sehr ernster und, und eher gesetzter Film, der auch eine, eine Message hat und eine Geschichte erzählen will. Also da finde ich, da passt nicht ganz zusammen seine, glaube ich, seine eigene Erwartungshaltung, wie das Publikum seinen Film sehen will. Und so ging es mir jetzt auch wieder im Kino. Denn es gab, äh, es gab einmal Szenenapplaus bei, einer, eben bei dieser bei dieser äh, Arztpraxisszene, äh, Aber sonst wurde eben nicht viel ausgeflippt. Und der Film, der Film liefert das aber auch nicht so richtig, muss ich sagen. Ja.
2: Ja, aber wie gesagt, das, das klingt jetzt ein bisschen kritisch, aber du meinst es, glaube ich, gar nicht so kritisch, wie ich mein, es eben genau. Ich meine es dahingehend
1: kritisch, wirklich nur auf diese Äußerung von ihm, ja. weil, ähm, weil wenn er so in den Film einleitet und der Film bietet das nicht, dann ist irgendeine G Diskrepanz zwischen der Vision des, des Regisseurs und wie der Film letztendlich geworden ist. Aber trotzdem ist der Film... Ein solider Film, also der sieht super aus, der ist natürlich handwerklich klasse, man sieht auch, dass er, dass er Regie führen kann, gar keine Frage, der ist toll ausgestattet, der hat ein riesen Budget, der hat einen fantastischen Cast natürlich, ich meine, um den geht es auch hauptsächlich, der ist super, dieses, dieses all star female Assassin-Ding, das ist cool, das macht Spaß, der ist hart, der hat einige blutige Szenen, auch wenn viel CGI vorkommt, das ist wieder ein bisschen so der, der Downgrade hinten raus, aber ich fand ihn, da, fand ihn halt tatsächlich
2: so. überraschend äh, brutal jetzt nochmal auf der ja. Also, es, wie gesagt, du sagst, es ist natürlich viel, viel mit dem Computer erstellt aber ähm, der hat schon, also die 18er-Freigabe kommt nicht von ungefähr, also wer da auch mal einen schön blutigen Actionfilm sehen will, der ist da auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Man muss halt nur halt eben damit leben, dass er, also was heißt damit leben, also wissen einfach, dass er auch so ein bisschen, ja, dieses Tarantino-eske versucht so ein bisschen mit ein paar ja, Dialogen und auch mit dem, einfach den Aufbau der Szenen, ähm, wie das Ganze einfach die Erzählweise zwischen den Action-Set-Pieces ist. Ähm, das muss Viele One-Liner. Genau, das muss man einfach Ja, es nicht so cool sind. Genau wie bei aber Tarantino. Es ist, es, ist schon, es ist schon ein Film, der so auf auf das wird jetzt ein Kultfilm gedreht wird. Ja, ja. So, so eine Art und Weise. Und äh, schauen wir mal, wie es ist. Also, wie gesagt, ich fand es prinzipiell erstmal interessant. Ich fand es auch gut eben das, wie er es selber gesagt hat, dass das keine Rolle spielt, wo das spielt und, und zu welcher Zeit das spielt. Man, natürlich, wenn man eben, also ich habe halt zehn Jahre in Berlin gewohnt, ich kenne halt die Orte, die dort gezeigt werden, äh, mhm. dann weiß man natürlich schon, okay, das ist jetzt halt Berlin. Ne? Da kann er für mir jetzt zehnmal sagen, äh, das ist egal, wo das ist, es ist halt Berlin. Aber ansonsten äh, schafft er das schon gut zu vermitteln. Also ich muss sagen, war ein guter. Auftakt hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vor allem eben den Film dann auch nochmal zu sehen, nachdem wir eben auch ein bisschen was zu den Hintergründen von Navot noch erfahren haben.
1: ne? Ja, absolut, absolut. Also deswegen, es ist, ich habe nochmal leicht aufgewertet einem halben Stern. Ich bin jetzt bei drei von fünf eben auf der Letterbox-Skala. Ja. Es ist wirklich ein solides Ding. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen auf einstellen, dass eine Diskrepanz entsteht zwischen den Opening Credits, ja, und diesem bunten Neonlicht, Gunpowder Milkshake. Und dann kommt erstmal eine halbe Stunde äh, ja, Narrative. Ja. Das war so ein bisschen, da muss man so ein bisschen seinen eigenen Ton finden, aber trotzdem ist es immer noch ein sehr solider Actionfilm und äh, startet halt jetzt bei uns regulär dann im Dezember erst noch im Kino, ähm, der ist, läuft ja schon seit, seit dem Sommer bei Netflix in den USA, das ist wie ein bisschen seltsam, die ganze Veröffentlichungspolitik, aber bei uns könnt ihr ihn dann quasi im Dezember noch im Kino sehen. So, dann haben wir uns noch den zweiten... Was, was gibst du ihm auf der Letterbox gerade? Auch drei, drei von fünf bin ich. Auch drei, okay. von dir.
2: Dann haben wir uns noch den zweiten Film des Tages oder des Abends besser gesagt angeschaut und da war ich natürlich auch besonders gespannt drauf, weil ich bin ja auch großer Liebhaber des koreanischen Kinos und äh, gerade das Fantasy Filmfest hat ja in den letzten Jahren da auch immer äh, genug in Anführungszeichen Material aus äh, Südkorea rübergeschifft zu uns. und ähm, da feiern einige Filme ja aber dann immer ihre Premiere hier. Und äh, so ist es auch bei Spirit Walker von Yoon Jae Goon, ähm ein sehr interessanter Film aus meiner Sicht. Den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Du hast ihn ja vorher schon mal gesehen gehabt. Und ich war ja. sehr gespannt, weil ich mir auch nichts dazu durchgelesen habe. Weil das sollte man, deswegen halten wir es hier auch ein bisschen begrenzt, glaube ich. Weil das, glaube ich, gerade bei koreanischen Filmen immer ganz gut ist, wenn man möglichst unbefangen, möglichst komplett ohne Plotinformation in diesen Film reingeht. Und der hat auch komplett seine, seine Wirkung für mich auch entfaltet, muss ich sagen. Das ist ein sehr, sehr... Ja, ich, vielleicht die Grundprämisse kann man ja einmal nochmal kurz erzählen. Also es ist ein, äh, ein Mann, der hat einen Unfall und hat sein Gedächtnis verloren und wacht alle zwölf Stunden mit seiner Seele im Körper eines anderen auf. Und irgendwie stecken diese Personen aber alle irgendwie miteinander zusammen und er muss eben versuchen, dieses Mysterium aufzulösen und irgendwie wieder in seinen eigentlichen Körper möglichst zurückzukommen. Und das klingt erstmal total übertrieben und total unrealistisch, aber André, irgendwie schafft es das koreanische Kino immer wieder solche, ich will jetzt nicht sagen Bullshit-Plots, weil das ist es ja nicht, das ist ja schon eine sehr fantasievolle Geschichte und, und interessant, aber sie ist ja nun mal keine, sage ich mal, wenn man jetzt kein gläubiger Mensch ist oder sich mit übernatürlichen Dingen viel beschäftigt, dann ist das natürlich eine Plotprämisse, die jetzt erstmal unglaubwürdig natürlich wirkt, aber ich finde, dieses koreanische Kino schafft es immer wieder, dass ich eben als ungläubiger Mensch trotzdem nie einen Gedanken daran verschwende, dass es ja eigentlich Käse ist, was da gerade gezeigt wird und so weiter, sondern ich glaube, diese Welt, sie ist irgendwie authentisch, weil sie auch so ernsthaft ja erzählt wird. Also alle, also es ist ja jetzt nicht so, ja, du kannst es ja auch gleich nochmal ein bisschen ausführen, aber das macht dieses Kino so greifbar und dann dass du so eine Geschichte dann auch noch hast, die dann halt auch noch so krass gut produziert ist, also du kannst ja momentan irgendwie gefühlt, zumindest alles, was ich zu Gesicht bekomme, was aus Südkorea kommt, ist halt immer top-notch produziert und das hat dann automatisch immer schon so eine Wertigkeit und so eine Qualität, die du gefühlt, das natürlich positiv als auch negativ immer erwarten musst, mittlerweile. Ne? Also, wenn da denn mal doch ein Ausreißer nach unten bei ist, was äh,
1: das Production Value angeht, dann fällt es natürlich auch direkt auf. Ja, also wie du schon sagst, was das Besondere an dem Film ist, obwohl er so eine Fantasy-Story hat, ich würde es nicht mal religiös bezeichnen, weil es wird keine Religionsthematik aufgemacht. Ja, es geht halt um Seelenwanderung, das heißt, wenn du sagst, Seelen gibt es nicht, dann klar, aber es ist halt trotzdem, es ist ein Fantasy-Sci-Fi-Film, aber was ihn so besonders macht oder warum er so glaubwürdig ist, ist also, dass er diese, diese Tatsache, dass dieser Charakter, den wir begleiten, dass er äh, quasi immer den Körper wechselt alle zwölf Stunden, und halt weder weiß, wer ist sein, also wer ist er eigentlich, also wer ist er wirklich und wer sind eben die Leute, in die er da reinwechselt, ähm, dass man diesen Plot einfach sofort schluckt, weil der Film sich trotzdem so geerdet anfühlt. Also der Film spielt sich aus wie ein normaler Thriller oder sagen wir vielleicht noch grob Mystery-Thriller und deswegen ähm, und mit der Inszenierung sieht halt fantastisch aus wie du schon sagst und das ist alles so glaubwürdig und geerdet trotz dieser überhöhten Fantasy Prämisse dass man das sofort schluckt also man ist sofort drin weil der Film steigt ja auch direkt damit ein ähm, ein Typ wacht auf äh, bei einem Autounfall und weiß nicht wer er ist und dann geht's los und diese, diese, dieses Realitätsschiften und wie er dann quasi in die anderen Körper reinfährt, das ist auch so optisch super cool inszeniert, wenn dann so langsam irgendwie die Umwelt um ihn rum verschwimmt und er dann plötzlich im ganz neuen Setting eben aufwacht und er muss daran immer jedes erstmal gewöhnen, immer erstmal checken, was ist hier eigentlich los, aber das ist alles so ähm, selbstverständlich ausgespielt, dass man auch keine, keine Sekunde an dem Plot zweifelt. Also die, die, der 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 Film verkauft dir den so glaubhaft, ja. dass du sofort drin bist. Und obwohl ich den Film jetzt schon gesehen hatte, ähm, war ich trotzdem wieder super gefesselt, weil der total spannend ist, weil der dieses Mysterium schon echt gut aufbaut und, und wirklich ähm, spannende Szenen hat, äh, actionreiche Szenen hat, äh, harte Szenen hat. Und du willst ja auch immer so wissen, so wer ist jetzt hier wer? Ne? Du kommst mit jedem Mal switchen, kommst auch in eine neue, in neue Umgebung, Es ist sehr abwechslungsreich, du hast wieder neue Charaktere, du hast wieder neue Gesichter und bist okay, der ist der, der hängt mit dem zusammen, da werden die ersten Namen reingeworfen, wie kann ich das alles ordnen, so ein bisschen im Kopf. Und ich finde, der Film schafft es, obwohl es ein ziemlich komplexer Plot ist mit vielen Charakteren, verliert er dich nicht er schafft es sehr gut, dir diese Story nach und nach aufzubauen und du kommst immer mehr dahinter und kannst die Fäden, ja, wie bei diesem Meme, wo der Typ in diesem Raum steht mit diesen Fäden und den Bildern an der Wand, ja. weißt du, so, äh, du kannst langsam so den Plot so zusammenführen und die, die Charaktere ordnen, wer gehört zu wem und so, das macht der Film wirklich extrem gut und mir ist beim zweiten Mal jetzt auch nur wieder aufgefallen, ähm, der Film kommt dann doch mit seinem, also er verrät dann das Geheimnis oder die Erkenntnis, wer dieser Mann dann ist, die kommt dann doch schon in der Mitte des Films ungefähr, der Film dauert 180 Minuten und ab der Hälfte weiß man es dann und dann spielt sich das Ganze quasi dann aus, rückwirkend eher, ähm, ja, wie kann er da wieder rauskommen aus Situation und wie kann er sich, ja, rächen, äh, weil da kommt dann eben da wird ein Plot aufgemacht, warum das alles passiert ist und so weiter und dann wird eher so ein, so ein ähm, Action-Revenge-Plot nochmal draus. Äh, und sobald der sobald das Geheimnis gelüftet ist, so hinten raus, da wird dann auch einmal quasi nochmal so ein riesen Flashback, wo dann wirklich gezeigt wird, wie es dazu kam, warum er so ist und so weiter. Und da hat der Film so einen kleinen Hänger, da, da hat der Film so einen ganzen, so einen komischen Pacing-Ausfallschritt macht er da und da verliert er plötzlich einmal den Grip so, den er bis dahin aufgebaut hat, das ist ein bisschen schade, ähm, aber dann auch gerade das Finale ist dann wieder nochmal sehr, sehr belohnenswert mit oder sehr belohnend mit, mit einer tollen Action-Szene ja. und, ähm, und dann ist man hinten raus trotzdem sehr glücklich, also es ist Meckern auf sehr hohem Niveau eben. Ähm, aber so einen kleinen, kleinen Makel hat er so im letzten Drittel leider. Aber ansonsten ist es wirklich eine Top-Empfehlung für mich. Ich fand ihn auch im zweiten Mal jetzt wieder wirklich extrem spannend gemacht. Ja. Was gibt's ihm? Ich habe dem jetzt dreieinhalb und ein Herz gegeben. Also wie gesagt, für vier äh, hat er dann ein bisschen zu sehr geholpert. Auch im zweiten Mal jetzt nochmal. Aber ähm, trotzdem wie gesagt, große Empfehlung von mir. Ja. ja, ich fand, wie du
2: eben schon gesagt hast, vor allem auch die Action-Sequenzen, die
1: sind ja äh, immer auch perfekt eingesetzt,
2: finde ich, weil sie sind nicht äh, so übermäßig verteilt über den Film, also das ist jetzt nicht alle zehn Minuten eine action sondern meistens so ein, zwei, aber diese haben es dann richtig in sich und so ist es ja auch bei Spirit Walker. Und ich bin immer wieder sehr fasziniert davon, welche ja, wie sagt man, welche Durchschlagskraft diese Action-Szenen haben? Die haben ja, so eine ja. Wucht einfach auch. Jeder Schuss, jede, jeder Schlag, jeder Tritt, das sitzt immer alles perfekt ich sagen, eine vor, allem
1: hand -to vor allem das hand to hand combat ja. ist wirklich hier, ja. ja.
2: Und auch da, und das hat ja auch wieder so ein bisschen, da irgendwie auch so dieses dieses sehr vom Hongkong-Kino, natürlich von John Wu eben auch äh, beeinflusste Kino ist das ja auch, du siehst das ja auch, die Leute, die schießen mit 20 Patronen drauf und laufen trotzdem weiter oder oder also da fliegen halt die Kugeln, wie sagt man, bullet mäßig durch die ja. Gegend. Ähm, aber das kaufst du ab, weil das so stark inszeniert ist und, und das packt dich einfach mit und dann ist dir das auch egal, ob da die Leute eigentlich schon nach zwei Sekunden alle tot sein müssten, aber immer noch rumlaufen. Das ist vollkommen <lacht> egal bei so einem Film, das macht einfach sehr viel Spaß und ich muss sagen, ich habe dem auch vier 5 gegeben, also ich, das war für mich eine echte Überraschung, ja, also so viel zu Spirit Walker und jetzt noch abschließend zu unserem Programm für heute, beziehungsweise ihr hört es dann morgen, ähm, da gibt es für uns dann auch die geballte Ladung an Filmen, äh, wir schauen uns heute See For Me an, Broadcast Signal Intrusion, Bloody Oranges und Hunter Hunter, auf den ich mich sehr freue, weil du ja auch schon so viel gespermt hast von dem Film und, ähm, Genau, also ich
1: kenne ich kenn halt Broadcast Signal Intrusion, habe ich schon gesehen, ja. fand ich gut, das ist so ein, so ein, ja, so ein Fincher Plot, bin ich mal gespannt, wie er dir zusagt und Tante Hand habe ich auch gesehen. Da, wird das, da bin ich sehr gespannt aufs Ende, wie das im Kino wirkt, weil das zimmert dich richtig weg. Ich bin, <lacht> ich bin sehr gespannt und äh meine Reaktion dazu hört ihr dann morgen.
2: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und dass ihr auch in den folgenden Tagen dabei sein werdet. Es werden ein paar viele Episoden äh, und ähm, ich hoffe, dass äh, wir euch nicht zu viel werden, aber ich glaube, es ist einfach auch spannend und ich glaube, man kann ja eigentlich gar nicht genug Podcasts kriegen. Also also wenn es geht, meine Lieblingspodcasts, können von <lacht> mir aus jeden Tag eine neue Episode bringen. Also von daher, gehen wir mal davon aus, dass es das bei euch der Wunsch auch da ist. Also von daher, bis... Was,
1: was wir was wir auch gestern, sorry, ganz kurz ja. noch, was wir auch gestern äh, festgestellt haben, ne war ein bisschen, hast du noch, hast du noch gesagt, nach dem letzten Film, dann, guck mal, ein Fantasy-Filmfest-Auftakt ohne Horrorfilm. Ja, stimmt. Ich meine, klar, das Fantasy-Filmfest ist jetzt per se kein Horrorfilmfestival, aber du hast schon so richtig festgestellt, früher früher war die Verteilung doch extrem horrorlastig. Ähm, heute sind sie ein bisschen weg davon. Aber ich meine, gut, wir haben es ja auch schon gesagt, ich meine wir, wir hatten jetzt auch gerade erst Cobra, wir bewegen uns ja doch inzwischen auch so ein bisschen über dem Tellerrand. Das Fantasy-Filmfest ja,
2: passt, passt, passt sich an uns an.
1: Genau, genau, nicht andersrum, auf keinen
2: Liebe Grüße Fall. an dieser <lacht> Stelle. Also, von daher, äh, danke fürs Zuhören und bis morgen, werden wir uns wieder hören. Geht aus Fantasy fest und habt Spaß. Ciao. Ciao.